0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Lukas im 15. Kapitel, die Verse 1 bis 10. Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus' Lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Wenn jemand hundert Schafe hätte und eines würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das Verlorene zu suchen, bis er es wiedergefunden hätte? Und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen, Wieder daheim, würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten. Oder nehmt einmal an, eine Frau hätte zehn Drachmen und würde eine verlieren. Würde sie nicht eine Lampe anzünden und das ganze Haus auf den Kopf stellen, bis sie sie gefunden hätte? Und wenn sie sie gefunden hätte, würde sie nicht ihre Freundinnen und Nachbarinnen rufen, damit sie sich mit ihr freuen, dass sie ihre verlorene Münze wiedergefunden hat? Genauso herrscht Freude bei den Engeln, wenn auch nur ein einziger Sünder bereut und auf seinem Weg umkehrt. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass wir deine Barmherzigkeit empfangen. Amen. Dürft wieder. Platz nehmen. <lacht> ihr Lieben, ihr kennt vielleicht von alten Bildern, und bei manchen Leuten habe ich das im Schlafzimmer gesehen, ein Bild, wo der Jesus, der gute Hirte, drauf ist, der ein Schaf auf seinem Nacken, meist ein kleines Lamm, nach Hause zurückträgt. Das ist so ein, ein wunderbares, romantisches Bild und es hat ja auch Vieles für sich. Was man auf diesen Bildern nicht sehen kann, was dahinter eigentlich für ein Drama steckt, was für ein Drama sich da abgespielt hat, bevor diese Schaf dort auf dem Rücken, auf den Schultern des guten Hirten gelandet ist. Denn wenn ein Schaf wegläuft, dann ist das für den Hirten ein gewaltiger Verlust. Weil die Hirten leben ja von den Schafen. Es ist ihr Eigentum. Die Schafe sind ihm, dem guten Hirten, jetzt dem Menschen, ans Herz gewachsen. Und er möchte keines von ihnen verlieren. Und im Bild gesprochen ist es eine ziemlich gefährliche Aktion, die der Hirte, den Jesus hier beschreibt, macht, dass er die 99 anderen von den 100 Schafen zurücklässt, um nur das eine zu suchen. Das kann für die 99 zurückgebliebenen ziemlich gefährlich werden. Vielleicht, das steht natürlich nicht da, hat er jemanden, der noch aufgepasst hat auf die 99 Jahre, während er sie auf den Weg gemacht hat. Aber eigentlich ist das eine ziemliche Schwierigkeit, die da gerade stattfindet. Genauso bei der Frau, die ihren ganzen Besitz waren zehn Drachmen Und eine Drachme ist genau der Einsatz für ein Schaf, für die, der Kaufpreis für ein Schaf. Sie hat also auch einen, im Wert eines Schafes etwas verloren und stellt das ganze Haus auf den Kopf, weil es ist ja ihr Eigentum. Und sie will es zurückhaben. Das ist existenziell sowohl für den Hirten als auch für die, für die Frau. Und Jesus gebraucht diese beiden Menschen, den Hirten und auch die Frau, um Gottes Herz uns zu zeigen. Gott sucht Menschen. Und Gott sucht Menschen, sucht dich und mich mit einer wirklich großartigen Leidenschaft, mit einer unermüdlichen Liebe geht er uns nach. Und damit wir verstehen, was in Gottes Herzen da wirklich passiert, müssen wir uns zunächst einmal ein paar Gedanken machen darüber, was es heißt, verloren zu sein. Das deutsche Wort verloren hat im Kern genommen zwei Grundbedeutungen. Einmal, es ist etwas nicht mehr an seinem Platz, wo es hingehört. Es ist nicht mehr da. Es ist für den Besitzer nicht mehr verfügbar. Er hat keinen Zugriff mehr, auf das, was ihm gehört. Es ist abhanden gekommen. Und wenn es etwas ist, was uns ans Herz gewachsen ist, was Gott ans Herz gewachsen ist, du bist ihm ans Herz gewachsen, dann macht er sich auf den Weg und sucht das, was nicht mehr vorhanden ist, da, wo es eigentlich hingehört. Wo gehört der Mensch hin? In die Gemeinschaft mit Gott. Ganz eng an das Herz Gottes heran. Das ist, dass wir Gott sehen, dass wir Gott hören, dass wir seine Liebe erfahren. Es ist nicht mehr da, wo es hingehört. Und das Zweite ist, sein heißt, gerade wenn es um lebendige Wesen geht, es schwebt in höchster Gefahr. Das Schaf, was weggelaufen ist von der Herde, wo es Schutz hat, wo es beschützt, wo es behütet wird, schwebt in höchster Gefahr, ohne dass es vielleicht diese Gefahr schon gerade merkt. Weil der Schaf denkt sich vielleicht so, ja, das ist ganz prima, mal neue Wege erkunden, ich gehe mal los. Aber Gott sieht weiter und sieht noch gar nicht, das Schaf sieht noch nicht, was da kommen wird. Da ist vielleicht ein Abgrund, da sind vielleicht wilde Tiere, die ihm nach dem Leben trachten. Und genauso ist es bei uns Menschen. Wir denken auch, wir können ganz gut ohne Gott zurechtkommen. Das geht vielleicht eine Zeit lang auch gut. Aber dann merken wir nicht, dass uns Gott fehlt, das merken wir nicht immer gleich. Wir merken nur, dass es irgendwie schwieriger wird im Leben. Da kommen mehr Sorgen, mehr Ängste und es wird alles irgendwie enger, weil Angst kommt ja von Enge, von eng sein. Gott sieht das aber, dass das Schaf und auch wir in höchster Gefahr schweben, wenn wir verloren sind, wenn wir weggehen von ihm, ohne Ausweg, ohne Möglichkeit, auf Rückkehr, ohne Rettung, ohne Hoffnung. Gott sucht also Menschen, die nicht mehr in seiner Nähe sind die nicht mehr erreichbar sind für seine Liebe, die sich gegenüber seiner Liebe, gegenüber seinem Herzen verschlossen haben, die nur noch, steht sogar mehrmals im Alten Testament schon drin, die nur noch auf ihren Weg schauen und nicht mehr auf den Weg Gottes. Denen geht er nach. Er sucht die, die nicht mehr nach ihm fragen oder die überhaupt noch nie nach ihm gefragt haben. Die sucht Gott. Gott sucht die, die nicht einmal daran denken, dass es einen Gott gibt, Gott sucht die, die nicht nach ihm Ausschau halten und sagt zu ihnen, hier bin ich. Weil Gott weitersieht. Weil er Anfang und Ende überblickt. Alpha und Omega. Die Ewigkeit. Und er sieht, was da auf diesem Weg, wo wir gerade unterwegs sind, passieren kann. Gott sucht also nicht nur Menschen, wo er vorher schon weiß, naja, der wird umkehren. Gott sucht nicht Menschen, wo er vorher schon Potenzial sieht und sagt, ja, der wird mal glauben, mit dem kann ich was anfangen, oder, oder ein anderer, der wird nie umkehren, der, den, den lasse ich mal links liegen. Sondern Gott sucht jeden, jeden Menschen, weil er jeden liebt und weil er jedem nachgeht und jeden, jeden Menschen bei sich haben will. Und zwar wirklich jeden, nicht nur die, die einigermaßen gut zurechtkommen, sondern auch die, wo wir denken, boah, der hätte das eigentlich gar nicht verdient. Weil da gibt es nämlich eine Menschengruppe in diesem Gleichnis, das überliest man sehr schnell, an wen ist denn das Gleichnis gerichtet? Es ist gerade nicht in erster Linie an die gerichtet, die eh schon merken, ich sollte vielleicht umkehren zu Gott, sondern es ist an die gerichtet, die glauben, wir sind ja eh gut. Es ist an die gerichtet, die eh von sich überzeugt sind. Die sagen, ich bin nicht so schlecht wie der. Das, was die machen, oder was der macht oder die macht, das mache ich nicht. Ich bin besser. Ich bin gut. Mit mir kann ich und Gott zufrieden sein. An diese Menschen, hier namentlich Pharisäer und Schriftgelehrte, ist das gerichtet. Aber wir können jetzt nicht sagen von uns, Ja, es ist an die Pharisäer und Schriftgelehrten gerichtet, es ist nicht an mich gerichtet, weil ich bin ja nicht so. Ihr Lieben, wenn Gott in unser Herz hineinleuchtet, dann werden wir erkennen, dass wir mal so als auch so sind. Wir haben alle diese Tendenzen in uns, sowohl offen gegen Gott zu rebellieren, als auch, versuchen, alles richtig zu machen, uns zu erheben über andere, weil wir glauben, wir sind besser als sie, oder uns klein zu machen, nur damit wir Gott aufmerksam machen auf uns. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben Anstoß daran genommen, dass Jesus sich mit verrufenen Leuten abgibt, sogar mit ihnen isst. Das war der Affront überhaupt schlechthin. Weil wenn du jemanden damals zum Essen eingeladen hast, dann heißt das, du akzeptierst die Person. Ist ja heute auch noch so. Wenn wir Menschen zum Essen einladen, dann sind das nicht gerade die Menschen, mit denen wir einen offenen Kampf haben. Gott sucht diese Menschen. Gott sucht auch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Er wirbt förmlich um sie und sagt, schaut doch mal hin, ihr habt ein Problem. Das Problem der Pharisäer und Schriftgelehrten war nicht, Ihre Verlorenheit, weil die haben sie nämlich gar nicht gemerkt. Nach ihrer Meinung waren sie moralisch gesehen die Nummer eins. Die Liste ihrer Sünden, ihrer Verfehlungen war denkbar kurz, weil sie hatten ja de facto keine aus ihrer Perspektive. Sie waren ja gut. Das hat mal jemand gesagt und hat es damit auf den Punkt gebracht. Das Problem eines pharisäischen Herzens sind nicht die Verfehlungen, die Fehler, die Sünden, sondern sind die verdammenswerten guten Werke. Das ist das, was die Pharisäer, was ein pharisäisches Herz, diese Herzenserstellung uns von Gott trennt. Weil die Pharisäer waren selbstgerecht. Die haben nämlich geglaubt, wir machen eh alles richtig, wir sind ja gut, wir brauchen gar keinen Erlöser. Das haben Adam und Eva ja auch geglaubt. Wir brauchen keinen Erlöser. Wir kommen ganz gut selber zurecht. Und letztendlich machen sie damit andere Menschen um Gott zu Schuld nähern. Die sagen, jetzt habe ich alles richtig gemacht, jetzt musst du tun, was ich will. Und das im Hinblick auch auf Gott. Und deswegen haben die ein Problem damit, die Pharisäer, dass Gott so gut ist zu Menschen, wo sie der Meinung sind, ja, diese wirklich abgrundtief schlecht. Und wir nicht. Es ist sehr subtil, es ist sehr gar nicht auf den ersten Blick zu erkennen, wie vergiftet eigentlich das Herz der Pharisäer ist und wo sie umkehren müssen. Wenn ihr zu Hause seid, empfehle ich euch, diese zwei Gleichnisse noch einmal lest, dann lest bitte auch unbedingt das dritte, was da steht über das Verlorensein. Das ist das berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn, so heißt es. Aber da sind zwei Söhne drin und die sind beide verloren. Auch der ältere Sohn, der zu Hause ist, nicht nur der Jüngere, der weggelaufen ist und das Erbe seines Vaters zu Lebzeiten schon verprasst hat, sondern auch der ältere Sohn, der zu Hause ist, macht dem Vater, als der Jüngere zurückkommt und er ihm Liebe erweist, bittere Vorwürfe. Und daran merkt man eigentlich, was er für eine Herzenseinstellung hat. Der hat wirklich geglaubt, er hat ja alles richtig gemacht und jetzt muss der Vater ihm Liebe zollen. Jetzt muss der Vater ihm geben, was er sich verdient hat. Und der Vater widerspricht ihm nicht einmal, als er sagt, ich habe eigentlich alles gewollt, gemacht, was du gewollt hast. Er widerspricht ihm nicht, es stimmt sogar. Er hat es gemacht. Nur die Motivation ist die Frage, die dahinter steckt. Er hat es gemacht, um letztendlich den Vater zu kontrollieren. Damit der macht, was er will. Er hat genauso wenig den Vater geehrt und geliebt wie der jüngere Sohn. Nur auf eine ganz andere Art und Weise. Und beides Beides findet sich zeitweise, mal das eine, mal das andere oder gar beides, in unserem Herzen. Und wir müssen Gott wirklich fragen und bitten, dass er Licht dort hineinbringt, wo wir gerade stehen. Ob wir mehr der jüngere Sohn sind oder der ältere Sohn. Wo ist unsere persönliche Verlorenheit? Wo muss uns Gott retten? Der gute Hirte Jesus sucht das Schaf nicht weil es besonders wertvoll ist, weil es ihm besonders viel Wert bringt, im Sinne von Nutzen. Sondern er sucht das Schaf, er sucht dich und mich, weil er uns liebt. Einfach, weil wir da sind. Nicht, weil wir irgendwas Tolles gemacht haben oder machen müssten. Das glauben ja viele von uns. Sie müssten Gott etwas beweisen, sich und anderen Menschen etwas beweisen, um dann gut dazustehen. Ihr Lieben, dann hätte Jesus nicht kommen brauchen. Dann hätte er nicht kommen brauchen, uns erlösen müssen. Aber so baut ein pharisäisches Herz seine Identität auf, auf Erfolg und Leistung. Und muss dieses Gefühl der Rechtschaffenheit immer wieder unterfüttern, indem er sich erhebt über andere und spezifisch den Blick auf die Fehler der anderen richtet. Damit er selber sagen kann, ich bin ja Gut, ich bin ja besser als der andere. Aber genau dort will Jesus auch ein solches pharisäisches Herz, eine solche Herzensentscheidung finden und erlösen. Denn dort merken wir ja nicht einmal, dass wir verloren sind. Wir sind nicht mehr dort, wo wir hingehören. Wir haben uns dem Zugriff Gottes, seiner Liebe verweigert. Hier in den Gleichnissen geht es vor allem darum, dass Gott Menschen sucht und nach Hause zurückbringen will. Es geht nur in zweiter Linie darum, dass das Schaf sich ja auch finden lassen muss. Dass der Mensch sich finden lassen muss. Gott geht mit seiner Liebe uns nach, aber lassen wir uns auch von ihm finden oder winden wir uns wieder aus seinen Armen heraus und sagen, ich weiß es eh besser als du. Und wenn wir unser Leben anschauen, dann spüren wir besonders dort die Verlorenheit, wo wir in Sorgen kommen, in Ängsten sind, wo es eng wird, wo Schwierigkeiten auftreten. Dort spüren wir am ehesten, dass wir den Platz am Herzen Gottes verlassen haben und dass wir uns wahrscheinlich dem, der Liebe Gottes diesem Riesengeschenk entzogen haben. Aber Gott gibt nicht auf. Da steht drin, Jesus beschreibt den guten Hirten, er sucht das Schaf, bis er es gefunden hat. Also von Gottes Seite wird die Liebe niemals enden. Die bleibt und ist zu jeder Zeit da. Und wir können zu jeder Zeit umkehren, uns finden lassen. Dazu braucht es auch eine gewisse Entscheidung von uns, dass wir sagen, ja, ich lasse mir diese Liebe gefallen. Wir müssen es ja nicht herstellen oder irgendwas dafür tun, gar nichts. Aber zumindest sagen, ja, ich weiß nicht, wie mir geschieht, aber es ist gut so. Ich lasse es an mir geschehen. Gott gibt nicht auf, die Liebe bleibt, schreibt Johannes im ersten äh, schreibt Paulus im, ersten im 13. Kimmel, die Liebe bleibt. Punkt. Nicht mehr. Da gibt es kein eventuell oder ein Ja bis dahin. Und dann geht die Liebe, weil es dann reicht. Sondern die Liebe bleibt, und dann kannst du Jesus für einsetzen, den guten Hirten. Der bleibt. Der geht dir nach, bis er dich gefunden hat und dich erlöst hat aus deiner Verlorenheit und zurückgebracht hat auf seinen Schultern wieder zurück in die Gemeinschaft mit Gott und auch in die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und dann ist große Freude. Das Wort Freude kommt hier sechsmal im ganzen Text vor, wenn ich richtig gezählt habe. Da ist Freude im Himmel über einen, der umkehrt. Mehr als über 99, und dann ist so ein kleiner Seitenhieb auf die Pharisäer, mehr als 99, die der Gerechtigkeit nicht bedürfen, ja, die eh schon glauben, wir sind sowieso schon gut, wir brauchen das gar nicht. Da ist mehr Freude und es soll Freude sein darüber, dass das Verlorene wiedergefunden worden ist, im Himmel, bei dir, bei den Menschen. Das ist Gottes Ziel, dass Freude in dein Leben hineinkommt, dass Freude in die Gemeinschaft kommt, dass Freude dein Herz wieder weitet. Gott freut sich darüber, wenn ein Mensch umkehrt, wenn wir umkehren zu ihm und unseren Platz an seinem Herzen wieder einnehmen. Da soll Freude sein. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir einen Gott haben, dich haben, den guten Hirten, der zu jeder Zeit, in jeder Situation uns nachgeht uns sucht, bis er uns gefunden hat. Und wir danken dir dafür, dass du weiterschaust, und uns nicht ins Verderben rennen lässt, sondern dass du uns unser Herz weitest, deine Liebe schenkst, damit wir dort wieder umkehren können, auf den Weg zurückkommen, wo wir abgeirrt sind, wo wir uns verrannt haben. Danke, dass du da nicht zuschaust und sagst, ja, soll er mal sehen, wie er da klarkommt. Sondern du bist da und du hilfst uns da heraus. Dafür danken wir dir. Und wir bitten dich, dass dein Wort sagt, dass du beides schenkst, das Wollen und das Vollbringen. Dass wir ein offenes Herz bekommen von dir, das wir uns finden lassen. Dass wir zu dir umkehren und den Platz, den du für uns schon bereitet hast, in deinem Herzen einnehmen und uns deine Liebe schenken lassen. Erlöse uns bitte, sowohl wenn wir offen rebellisch gegen dich sind, als auch da, wo wir glauben, wir sind eh gut, wir sind eh richtig wir haben eh nichts falsch gemacht. Wir danken dir dafür. Amen.